TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät. TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! Also, der Film hat seinem Titel echt alle Ehre gemacht. Land unter. Also, am besten war, wie sich diese 20 Meter hohe Flutwelle aufgeräumt hat und über die Stadt hereingebrochen ist. Das sah so hammerecht aus, wie die Welle auf uns zukam. Also, Wahnsinn! Ich dachte wirklich, jetzt ist das Kino gleich überflutet. Ja, da hat die VFX-Abteilung von Regisseur Roman Lämmerlich wirklich tolle Arbeit geleistet. Moment, VFX? Steht für Visual Effects. Die wurden alle am Computer eingefügt. Oh Mann, Karl! Macht es dir eigentlich Spaß, so einen Katastrophenfilm zu schauen, wenn du dich bei jeder coolen Szene sofort fragst, wie sie das gemacht haben? Ja, klar. Ja. Jeder genießt Kino eben anders, Klößchen. Genau. Ach, ja, ja. Hauptsache, wir konnten Oscar mit reinschmuggeln. Stimmt's, mein Kleiner? <lacht> ja. Und du warst so lieb leise. Klößchen knackte sich eine Tafel Schokolade. Er konnte durchaus empfindlich reagieren, wenn man ihm seine Illusionen nahm. Um das dreistündige Katastrophenepos im Kino sehen zu können, hatten sich Tim, Karl, Gabi und Klößchen extra die Erlaubnis eingeholt, später nach Hause kommen zu dürfen. Es war bereits 23.30 Uhr, als die vier ihre Fahrräder hinter dem berühmten Kunstmuseum Hamann vorbeischoben. Im Halbdunkel beugten sich zwei Polizisten zu einem Klingeltableau, das eindeutig zu niedrig angebracht war. Ja, es gab einen stillen Alarm. Wir sind da, um das zu überprüfen. Machen Sie bitte auf. Okay, wie Sie meinen. Danke sehr, wir kommen jetzt rein. Guten Abend. Guten Abend. Kommen Sie, Frau Kollegin. Was machen die zwei Polizisten da? Das ist der Nachtwächtereingang des berühmten Hammern-Museums. Anscheinend wollen Sie da rein. Hm. Sie mhm. haben was von stillem Alarm gesagt. Oh. Und das heißt? Das heißt, dass die Polizei verständigt wird, ohne dass die Täter etwas mitbekommen. Ein stiller Alarm kann manuell, aber auch mhm. automatisch ausgelöst werden. Genau. Wow, cool. In weit über der Hälfte der Fälle handelt es sich allerdings um Fehlalarme. Habe ich gelesen. Sichere Quelle. Oh Mann, Karl, lass dich bloß nicht von uns mitreißen. Wie bitte? Äh, egal. Wie wär's mit einem trockenen Vortrag zum Hammern-Museum, Karl? Ah, sehr gerne. Nachdem die 30-jährige Vollweise Petronella Camilla Hammern in den 70er Jahren viele Millionen ihrer Reedereifamilie geerbt hatte, beschloss sie, damit ihr eigenes Kunstmuseum aufzubauen. Heute, 50 Jahre später, ist Frau Hammern immer noch Direktorin dieses außergewöhnlichen Museums. Dabei überlässt sie nichts dem Zufall. Jedes Gemälde und jedes noch so kleine Detail im Museum wurde ganz bewusst an einem von ihr bestimmten Platz positioniert. Hm, alles klar. Klassisch. Hm, falsch. Das Museum hat sich nicht der Klassik verschrieben, sondern der Moderne. Expressionismus, Surrealismus, Kubismus, also Maler wie Pablo Picasso, Max Ernst, Fernand Léger, Heinrich Kampendonk. Okay, verstanden. Also, bei einem packenden Kinofilm bleibt Karl nüchtern, aber bei einem Wikipedia-Vortrag flippt er total aus. Ich schreibe mal meinem Papi. Würde mich interessieren, was da los ist. Und ich schreibe Josefine, ob sie uns mit heißer Schokolade empfangen kann. 
was wäre eine Übernachtungsparty in der Villa Sauerlich ohne heiße Schokolade? Mm, genau. <lacht> Moment. Mein Handy ist, das ist weg. Was? Oh Mist. Vielleicht ist es dir im Kinosessel ja aus der Tasche gerutscht. Genau. Passiert mir auch manchmal. Ja, das kann sein. Am besten fahren wir schnell zurück, bevor Sie das Kino schließen. Gute Idee. Auf ja. die Räder. Als TKKG 15 Minuten später samt Klößchen Sandy erneut am Hammer Museum vorbeikamen, war dort alles ruhig. Wartet mal! Alles dunkel da drin. Sag ich ja, Fehlalarm. Hm. Ja, aber schaut mal dort oben. Was war das? Der Schein einer Taschenlampe. Naja, vielleicht der Nachtwächter, der eine Runde dreht. Ja, sag mal still. Das kommt vom Kellerfenster. Hm. Moment, ich leuchte mal rein. Ist jemand an ein Heizungsrohr gefesselt? Oh. Ja, der ist geknebelt. Oh. Mein Papi hat geantwortet. Hä? Er sagt, dass heute Nacht keine Polizisten zum Hamann-Museum geschickt wurden. Was? Also, da stimmt etwas ganz Aber und gar nicht. Ich schreibe meinem Vater, dass er sofort herkommen soll. Ja, mach das. Seht mal da. Die Nachtwächtertür ist nur angelehnt. Tim? Nur ein schneller Blick kommt. Aber wenn da wirklich Einbrecher drin sind. Oh, und drin ist er. Ah. Da links ist die Kabine der Nachtwächter. Macht mal eure Handytaschenlampen an. Da ist niemand drin. Monitore der Überwachungskamera sind schwarz. Ja. Und die Aufzeichnungen laufen nicht. Ah, diese Tür führt ins Museum. Was? Ach, vergiss es. Ist verschlossen und alarmgesichert. Oh. Nein. Sieht nicht so aus. Kommt. Tim, nein. Wir warten auf Gabis Vater. Tim. Ja, aber im Keller ist jemand, der unsere Hilfe braucht. Tim hat recht, wir sollten uns um den Gefesselten kümmern. Hier lang. Aber ganz leise. Na klar, ganz leise. Was denn sonst? Wir machen sowas schließlich nicht zum ersten Mal. Mein Gott. Alles in Ordnung, Klößchen? Ruhig, Oskar. Ja, geht schon. Ich bin über was gestolpert. Das ist ein leerer Bilderrahmen. Was? Das Gemälde wurde aus dem Rahmen geschnitten. Wisst ihr, was an dieser Stelle hing? Nein, woher denn? Na, eines der wichtigsten Gemälde des Museums. Die Horde von Max Ernst. Oh Mann. Also haben wir es tatsächlich mit Kunstdieben zu tun. Und kommt, hier geht's in den Keller. Wartet. Psst. Taschenlampen aus. Immer näher kamen die Schritte. TKKG hielten den Atem an. 
Oskar? Papi? Wie? Du bist? Oskar Glockner! Oh, sie haben mich fast zu Tode erschreckt. Hier seid ihr also. Was macht ihr denn hier? Wir sind einem Bilderdieb auf der Spur. Wir haben den Schein einer Taschenlampe in den oberen Stockwerken gesehen. Ja, und unten im Keller ist jemand gefesselt. Wir wollten ihn gerade befreien. Mhm. Gefesselt? Ja, dann nichts wie hin. Verstärkung ist schon unterwegs. Na los, kommt! Gemeinsam mit Kommissar Glockner schlichen TKKG in den Keller und fanden dort einen verwirrten jungen Mann um die 30 an ein Heizungsrohr gefesselt. Quer über seinem Mund klebte ein dickes, schwarzes Klebeband. Da ist er! Moment, Augenblick. So. Dankeschön. Alles okay? Geht's Ihnen gut? Wer sind Sie? Ja, denk schon. Mein Name ist Ole Paulitz. Ich bin Nachtwächter im Hammann-Museum. Und Sie sind? Hauptkommissar Glockner. Wo, wo sind denn die beiden Polizisten? Er meint bestimmt die, die wir an der Gegensprechanlage gesehen haben, oder? Ja. Die Polizisten sind die Verbrecher, verdammt. Die haben mich überrumpelt. Oh, habt ihr das gehört? Das kam von oben. Ganz ruhig. Vielleicht, vielleicht meine Kollegen. Oder die falschen Polizisten. Hm. Ich bin gleich wieder da. Tim! Tim! Tim stürmte nach oben in die Haupthalle. Im spärlichen Licht der Notausgangsbeleuchtung sah er zwei Gestalten mit Papierrollen unterm Arm Richtung Ausgang rennen. Halt! Stehen bleiben! Mist! Bleiben Sie stehen! Aber die beiden Gestalten dachten nicht daran, stehen zu bleiben. Im Halbdunkel hinter dem Museum rissen sie die Türen eines Pickups auf, sprangen hinein und brausten ohne Licht davon. Verdammt. Sie sind mir entwischt. Hoppala. Was haben Sie denn da verloren? Eine Pistole. Ich glaub's ja nicht. Eine Stunde später auf dem Polizeipräsidium. Tim, Karl, Gabi und Löschen hatten bei Gabis Vater alles, was sie beobachtet hatten, zu Protokoll gegeben. Als sie fertig waren, klopfte es an der Tür von Kommissar Lockners Büro. Ja, bitte? Ich bin mit Herrn Paulitz fertig. Die Phantombilder werden jetzt noch optimiert. Wollen Sie jetzt mit ihm sprechen? Ja, unbedingt. Danke sehr. Herr... Paulitz, kommen Sie rein. Nehmen Sie Platz. Konnten Sie die Täter denn genau beschreiben? Naja, ging so. Es war ganz schön viel los hier. Sollen wir gehen, Papi? Nein, nein, ihr könnt bleiben. Es ist, es ist ja schon mitten in der Nacht. Ich, ich bringe euch gleich nach Hause. Na gut. Perfekt. Okay, super. Gut, ich habe nur noch ein paar Fragen an Sie. Nur ein paar Minuten. Nochmal fürs Protokoll. Ihr vollständiger Name und Ihr Alter, bitte. Ich heiße Paulitz. Ole Paulitz. Und ich bin 30. Gut, Herr Paulitz. Sie sind also Nachtwächter, ja? Hauptberuflich? Naja, eigentlich bin ich Student. Ach, Sie studieren noch? <lacht> Mit 30? Also Langzeitstudent? Ja, ich bin eben wissbegierig. <lacht> Na gut, geht mich auch nichts an. 
Aber wären Sie bitte so freundlich, die Ereignisse im Museum so genau wie möglich zu rekonstruieren? Also schildern Sie jedes Detail. Jede noch so kleine Information kann wichtig sein. Ja, okay. Also es muss so gegen ja, halb zwölf gewesen sein. Ich hatte gerade meinen ersten Rundgang beendet. Mhm. Da klingelt es an der Tür. Ja. Über die Gegensprechanlage haben sich dann zwei Polizisten gemeldet. Aha. Sie sagten etwas von, von einem stillen Alarm und dass ich ihn aufmachen solle. Stillen Alarm? Hm. Und das haben Sie gemacht? Ja, ich habe die Tür aufgesummt. Und dann kamen Sie rein. Hm. Was mir gleich aufgefallen ist, hm. Sie haben Ihre Gesichter gut verborgen. Ja, der Mann trug einen dichten Vollbart, der vom Gesicht kaum etwas übrig ließ. Ja. Und die Frau... Die hatte ihre Stirme so tief im Gesicht, dass die obere Hälfte nicht zu sehen war. Mhm. Und die untere lag im Schatten. Und Sie waren zu diesem Zeitpunkt in der Nachtwächterkabine, richtig? Ja, ich stand da. Und dann hat mich die Polizistin gemustert. Ganz genau gemustert. Hm. Ist was, Frau Kollegin? Den Burschen kenne ich doch. Ach ja. Ja, der wird polizeilich gesucht. Wegen diverser Drogendelikte. Was Sie nicht sagen. Ich? Sie da, kommen Sie mal raus hier. Aber ganz langsam. Ah, hey, Sie blenden mich. Rauskommen, sagte ich. Der Mann zückte seine Dienstwaffe und die Frau leuchtete mir mit der Taschenlampe direkt in die Augen. Ich wusste natürlich, dass das nur eine Verwechslung sein konnte und kam aus meiner Kabine. Tja... Das hätte ich besser nicht tun sollen. Kaum war ich draußen, packten sie mich und fesselten meine Hände hinter dem Rücken. Au! Hey! Was soll das? Ich bin kein Verbrecher! Das glauben wir dir sogar. Aber weißt du was? Wir sind Verbrecher. Sie? Ganz genau. Das ist ein Überfall. Ein Überfall? Ein Diebstahl, um genau zu sein. Dann ging alles ganz schnell. Der Mann drang in die Kabine ein und machte sich am Zentralcomputer zu schaffen. Ich nehme an, dass er die Videokameras ausgeschaltet und die Aufzeichnung gelöscht hat. Die Frau führte mich in den Keller und fesselte mich an ein Heizungsrohr. Mein Mund hat sie mit Klebeband verklebt. In den nächsten 20 Minuten war ich ganz allein da unten. Es war stockfinster. Dann habe ich draußen vor dem Kellerfenster Stimmen gehört. Kinderstimmen. Mit meiner Uhr am Handgelenk klopfte ich heftig gegen das Heizungsrohr. Es dauerte nicht lange und die beiden Polizisten waren wieder da. Mach mal nicht so einen Kach hier und sag uns lieber, wie wir die Tür zur obersten Etage aufkriegen. Wir wollen nämlich an den Picasso. Das wirst du doch bestimmt verstehen, oder? Aua! Also los, sag schon, sonst wird's noch viel ungemütlicher für dich. Ist ja gut, ich sag's Ihnen. Die oberste Etage ist separat gesichert, man muss... Psst, was war das? Da oben ist jemand. Das war Klößchen, der über den Rahmen des Gemäldes gestolpert ist. Hm. Ja, definitiv. Die zwei haben mir wieder den Mund zugeklebt und sind sofort weggerannt. Ein weiteres Mal habe ich sie nicht gesehen. Und haben sie auch ganz bestimmt nichts vergessen? Nein, nein, das war alles. Kurze Zeit später kamen sie dann in den Keller, gemeinsam mit den Kindern. Und den Rest kennen sie ja. Okay, gut. Danke sehr. 
Es war mir wichtig, noch mit Ihnen zu reden, solange die Erinnerung noch frisch ist. So, jetzt brauche ich nur noch Ihre Anschrift und dann... Da sollten wir uns alle mal ein bisschen Schlaf gönnen, oder? Ja. Ah. Samstag. Es war bereits Mittag, als Tim, Karl, Gabi und Löschen in der Sauerlich-Villa beim Frühstück saßen. Haushaltshilfe Josephine hatte frische Waffeln mit Schokocreme gezaubert. Mmh. Oh. Mmh. Köstlich! Mmh. Wirklich köstlich! Ja, mmh. verdammt gut! Ach, mmh. Oskar, na klar, du kriegst auch gleich was! Ja. Mmh. Guten Morgen, Mama! Guten Morgen! Guten Morgen zusammen. Morgen. Mensch, jetzt ist mir Josephine zuvor gekommen. Dann gibt's das Obstfrühstück eben morgen. Oh, oh na, da freue ich mich aber jetzt schon drauf, Mama. <lacht> Kannst du mir bitte noch so eine Schokowaffel rüberreichen, Tim? Hm. Bitte sehr. Also, Freunde, hm? wie können wir die Ermittlungen von Kommissar Glockner unterstützen? Tja. Ähm, ja. Gute Frage. Wo setzen wir an? Geht's um diesen Einbruch im Hammern-Museum? Ja. Ja, arme Petronella. Sie ist so eine tolle Frau. Schon über 80, aber immer jung geblieben. Eine richtige Philanthropin und eine weitsichtige Mäzenin. Mhm. Ja. Ich bin wirklich stolz, Mitglied in ihrem Museumsförderverein zu sein. Ach, äh, Sie kennen Frau Hammann? Na klar. Mhm. Sie wohnt ja gleich ein paar Straßen weiter. Top. Ich glaube, ich weiß, wo wir ansetzen können. Ja. <lacht> Eine Stunde später standen TKKG vor einem für das Villenviertel recht bescheidenen Haus. Klößchen drückte die Klingel. Petronella Camilla Hammann. Eine faltige, aber überraschend agile ältere Frau öffnete die Tür. Äh, hallo? Ja. Wie kann ich euch helfen? Entschuldigen Sie die Störung, Frau Hamann. Wir sind Tim, Karl, Gabi und ich bin Willi. Hallo. Äh, hm. Moment. Tim, Karl, Gabi und Willi? Ich meine, so hießen doch die Kinder, die gestern Nacht einen meiner Wachleute aus seiner misslichen Lage befreit haben. Ganz genau, das waren wir. Aber, aber du bist doch der Sohn von Erna. Erna, sauerlich. Ja, das bin ich auch. Wir hätten ein paar Fragen an Sie. Ich muss zwar gleich los zu meinem Anwalt. Mhm. Ach, jetzt kommt verdammt viel Papierkram auf uns zu. Aber naja, was soll's. Wenn ich etwas gelernt habe in den 83. Jahren dann. Alles kann warten. Also, na, da kommt schon rein. Süßes okay. Hund. Ja, mein süßes Hund. Die Gemälde 
und Skulpturen im Inneren des Hauses wirkten so, als wäre jedes einzelne Kunstwerk exakt an dem einen für ihn bestimmten Platz positioniert worden. Frau Hammann goss den Kindern Tee ein und stellte einen Teller Kekse auf den Wohnzimmertisch. Ach. Ach. Also, im Grunde ist es eine Katastrophe, was passiert ist. In meinem Museum ist jedes Kunstwerk auf das andere abgestimmt. Also nicht nur, mhm. nicht nur dass die fünf gestohlenen Gemälde an mhm. sich fehlen. Nein, ohne sie ist die Ausstellung in ihrer Gesamtheit ruiniert. Die Harmonie ist gebrochen. Und ähm, wie hoch ist der materielle Schaden? Der Sammlerwerte summiert sich auf ein paar Millionen Euro. Boah. Ja, ja, zum Glück ist das oberste Stockwerk seit kurzem besonders abgesichert. Mhm. So sind die unbezahlbaren Picassos verschont geblieben. Mhm. Waren die Diebe denn Kunstkenner? Oh, ja, ja, ja. Sie haben die wertvollsten Gemälde gestohlen, ganz gezielt. Sie, sie schienen auch mit den Räumlichkeiten vertraut zu sein. Ja, was dafür spricht, dass Sie den Diebstahl sehr gewissenhaft vorbereitet haben. Und was passiert mit den gestohlenen Gemälden jetzt? Tja, entweder es war ein Auftrag von einem verrückten Kunstsammler oder es läuft auf eine Lösegeldforderung hinaus. Störe ich? Nein, 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 kommen Sie rein. Ja, hallo. hallo, hallo. Das ist Arne Kaminski, Kunsthistoriker und meine rechte Hand seit 17 Jahren. Frau Hammann, ich kann mir wirklich nicht erklären, wie das alles passieren konnte. Ja, das sollten Sie aber. Immerhin sind Sie für das Sicherheitskonzept verantwortlich. Der einzige Bereich, in dem ich Ihnen freie Hand gelassen habe. Allerdings, Sie wollten mich sprechen? Ja, im, im Grunde habe ich nur eine Frage. Hat sich der Nachtwächter an das Sicherheitsprotokoll gehalten? Tja, ich fürchte, nein. Nein, er hätte den Polizisten nicht öffnen dürfen. Er hätte wissen müssen, dass ein stiller Alarm nur von ihm selbst ausgelöst werden kann. Oh ja, das hätte Ihr Neffe wissen müssen. Ach, Ole Paulitz ist Ihr Neffe? Frau Hammann, ich wusste, dass Ole faul und fantasielos ist, aber ich habe seine Einfältigkeit unterschätzt. Das tut mir leid. Mit Leid tun ist niemandem geholfen. Mein Museum ist in seiner Gesamtheit zerstört, Kaminski. Was ich von Ihnen noch brauche, sind die Akten des Wachpersonals der letzten zehn Jahre. Bringe ich Ihnen, kein Problem. Nein, Sie schicken mir die Unterlagen aufs Handy. Manchmal frage ich mich, wer von uns beiden 83 Jahre alt ist. Natürlich, das mache ich aufs Handy. Gut, danke. Und damit sind Sie dann erstmal alle Aufgaben entbunden. Ich muss wohl nicht extra betonen, dass Sie unter diesen Umständen weder in Ihrer jetzigen Rolle noch als zukünftiger Museumsdirektor tragbar sind. Auf Wiedersehen. Ja, nein, natürlich. Auf Wiedersehen. Oh. 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 Oh.
Entschuldigung. Ich weiß, das klingt hart. Aber mein Vertrauen in ihn ist zerstört. Mein Vater, er hat mir die Phantombilder der Täter geschickt. Oh. Die sind ab sofort öffentlich. Die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten. Verstehe. Dein Vater ist der Kommissar? Ja, hier, sehen Sie. Aha, na, also Kunstwerke sind das kein schlampiger Strich. Zeig mal, also die Gesichter sind wirklich nicht sehr aussagekräftig. Nein. Was heißt da nicht aussagekräftig? Das Gesicht der Frau besteht oben nur aus Schirmmütze und unten nur aus Schatten. Und der Mann ist ein einziger Aufklebevollbart. Ja, aber die Augen des Mannes stechen heraus und die Nase. Hm. Mir kommt der irgendwie bekannt vor. Ach. Zeig mal, lass noch mal sehen. Hm. Ja, du hast recht. Mich erinnern die Augen und die Nase auch an jemanden und... Und zwar an Kommissar Schalafsky. Richtig. Äh, was? Ja, genau. Das ist Schalafsky mit Vollbart. Ja. Ihr habt recht. Wahnsinn. Ja. Moment. Schalafsky soll einer der falschen Polizisten gewesen sein? Das wäre ja total verrückt. Naja, ja. Interessant. Also hier ist meine Telefonnummer. Ich weiß, dass ihr gut seid. Mir ist wieder eingefallen, dass deine Mutter das mal erzählt hatte, Willi. Mhm. Wer weiß, ob wir der Polizei trauen können. Ruft mich an, wenn ihr was rausgefunden habt. Jetzt muss ich leider los. Na, alles klar, das, das, das machen wir. Mein Vater wollte mit Schalafsky die Spur beim Museum aufnehmen. Hm, na, dann nichts wie hin. Okay, los. Ja. Beim Nachtwächtereingang des Museums trafen TKKG auf Kommissar Schalafsky, der heute noch patziger war als sonst. Schalafsky. Warum gehen Sie nicht hinein, wenn ich fragen darf? Die Spurensicherung läuft. Und nein, du darfst nicht fragen. Ähm, wir haben die Phantombilder gesehen. Finden Sie nicht auch, dass der Mann Ihre Augen und Ihre Nase hat? Also, Kinder, bitte. Lasst mich einfach meine Arbeit machen. Ja, klar. Aber sicher doch. Dort auf dem Gehsteig sind verschmierte Schuhabdrücke. Wo? Ah, ja, naja, die habe ich doch längst gesehen. Aus der Entfernung sieht es so aus, als hätte der Täter schwarzes Öl an den Schuhsohlen gehabt oder so. Äh, eindeutig Motoröl. Herr Schalafsky, haben Sie gerade den Schuhabdruck mit dem Finger verwischt? Es gibt doch drei von diesen Abdrücken, Kinder, bitte. Glauben Sie eigentlich, die Täter könnten vielleicht äh, echte Polizisten gewesen sein? Wie? Nein. Ausgeschlossen, denn alte Kriminologenweisheit. Echte Polizisten tragen echte Waffen, nicht Attrappen. So, und jetzt entschuldigt mich, ich habe hier einen Fall aufzuklären. Tja, von wegen Kriminologenweisheit. Sollte der Täter ein Polizist gewesen sein, wäre es ein schlauer Zug, eine Pistolenattrappe zu verlieren, um echte Polizisten als Täter auszuschließen und damit die Spur zu verwischen. Ganz genau. Hm. Die Vorstellung, dass der Täter vielleicht gerade sein eigenes Verbrechen untersucht, ist einfach absurd. Er könnte in aller Ruhe alle Spuren beseitigen. Ja, 
Da kommt dein Vater, Gabi. TKKG zögerten nicht, Kommissar Glockner in ihre Überlegungen mit einzubeziehen. Aber dieser schüttelte nur lächelnd den Kopf. Ach, Kinder, ich bin ja einiges gewohnt von euch, aber das mit Schalafsky, das geht wirklich zu weit. Papi, du hättest mal sehen sollen, wie abweisend er gerade war. Ja, ja mag sein, aber Kollege Schalafsky hat ein Alibi. Ach ja? Ja, er hat seine Zeit gestern bis spätabends im Büro verbracht. Ja, und wisst ihr mit wem? Mit mir. Ja, er hatte Geburtstag und wir haben auf ihn angestoßen. Ja, er hatte dann vielleicht ein Glas zu viel am Ende und äh, dann mussten wir spät nachts wieder an die Arbeit. Und vermutlich hat er nur ein, zwei Stunden geschlafen. Ist vielleicht deshalb etwas empfindlicher oder abweisender als sonst. Ist die Ähnlichkeit nur Zufall? Ganz bestimmt. So, jetzt muss ich aber rein. Wir sehen uns später, ja? Bis dann, Papi. Hey, Leute. Vielleicht ist die Ähnlichkeit des Phantombilds mit Schalafsky doch kein Zufall. Erinnert euch doch, Schalafsky war doch gestern Nacht dabei, als Paulitz beim Phantombildzeichner war. Klößchen, es gibt keinen Phantombildzeichner mehr. Das läuft über ein Computerprogramm und Schalafsky hat es bedient. Ja, egal. Aber was ich sagen will, vielleicht hat Paulitz gestern Nacht einfach nur die Person beschrieben, die ihm gegenüber saß. Also, Schalafsky. Hm. Ha. Vielleicht unabsichtlich. Sein Onkel, also dieser Arne Kaminski, hat seinen Neffen ja als einfallslos beschrieben. Ja, okay. Aber warum? Hm. Wieso sollte Paulitz Schalafsky beschreiben anstelle des Täters? Ja, genau. Jetzt hab ich's. Weil es ein Inside-Job war. Ein Inside-Job? Ja. Also, du glaubst, Paulitz steckt mit den Dieben unter einer Decke? Uh -huh. Also beschreibt er natürlich nicht die Täter, sondern... Weil er fantasielos ist, einfach Schalafsky, der ihm gegenüber sitzt. Ja, ja, ja. Also ich muss zugeben, Klößchen, deine Gedanken sind heute schärfer als je zuvor. Das stimmt. Danke, Tim. Das machen die Schokowaffeln von Josephine. Die bringen mein Gehirn so richtig auf Touren. Ich müsste nur langsam nachlegen. Klößchen, du bist der Beste. Na, danke. Ich habe gleich noch Karate-Training, aber danach sollten wir diesem Ole Paulitz einen Besuch abstatten. Mhm. Können wir seine Adresse rausfinden? Ja, können wir. <lacht> Na klar. Es dunkelte bereits, als TKKG am dünn besiedelten Rand der Millionenstadt vor einem Einfamilienhaus standen. Sein. Es brennt Licht. Da steht aber hausnah an der Klingel. Das ist die Adresse, die Paulitz gestern Nacht auf dem Präsidium angegeben hat. Ganz sicher. An deinem Gedächtnis zweifeln wir nicht, Karl. Also los. Ich versuch's noch mal. Komisch. Paulitz war gerade am Fenster. Jetzt gehen die Lichter aus. Tja, die Jalousien fahren runter. Und die Tür wird verriegelt. Ich will das Gefühl nicht los, dass wir hier richtig sind. Herr Paulitz? Herr Paulitz, wir wissen, dass Sie zu Hause sind. Der will uns wohl für blöd verkaufen. 
Hm. Hallo? Guten Abend, Herr Paulitz. Ach, ihr? Ja, wir hatten geklingelt. Das muss ich überhört haben. Ich wollte gerade alles dicht machen. Ich muss dringend etwas Schlaf hm. nachholen. Ähm, dürfen wir Sie ganz kurz sprechen? Aber klar doch. Immerhin habe ich euch meine Rettung zu verdanken. Wer weiß, was die Bilderdiebe sonst noch mit mir vorgehabt hätten. Er kommt rein. Hm. Ja, danke. Ja, danke. Bitte sehr, nimm Platz. Mach schon Platz, Oskar. Du bist brav. Wollt ihr eine Cola? Oh ja, unbedingt. Also, wie kann ich euch helfen? Hat dein Vater neue Hinweise? Ähm, leider nein. Wir wollten eigentlich nur nachfragen, ob Sie Kenntnis über die Sicherheitsprotokolle hatten und warum Sie Ihre Verwandtschaft zu Arme Kaminski verschwiegen haben. Mhm. Wow, wow, wow. Es klingt jetzt fast wie ein Verhör. Äh, nein, wir ah. sind einfach neugierig und haben irgendwie die Gene von Kommissar Glockner geerbt. Auch wenn nur Gabi mit ihm blutsverwandt ist. <lacht> Na dann, oh. frei von der Leber weg. Ich war nie ein leidenschaftlicher oh. Nachtwächter. <lacht> Mit den Sicherheitsprotokollen habe ich mich nie wirklich befasst. Mhm. Aber da bin ich nicht der Einzige. Ich okay. bin Student. Ich mache den Job, um mich und meine Freunde über Wasser zu halten. Das ist alles. Ach so. Und hat Ihnen Ihr Onkel den Job verschafft? Onkel Arne, ja. Ähm, ich sehe hier jede Menge Bücher über Kunst und den Kunstmarkt. Sie interessieren sich dafür? Das? Ach ja, klar, ich, ich würde gerne mehr über das Kunstgeschäft wissen. Mhm. Ähm, wollen Sie denn Kunst kaufen oder verkaufen? Verkaufen. Ich will Kunst verkaufen, handeln, diese Richtung. Aha. <lacht> äh, darf ich kurz Ihre Toilette besuchen? Irgendwie muss ich ein Blasenproblem haben. Kaum trinke ich Cola, muss ich schon. <lacht> da geht's sehr wie mir. Da vorne rechts ist das Bad. Tim hatte keineswegs ein Blasenproblem und er musste auch nicht auf die Toilette. Stattdessen schlich er unbemerkt in ein anderes Zimmer und knipste Licht an. Das ist ja nicht zu fassen. Mit offenem Mund starrte Tim auf das Gemälde, das über dem großen Bett hing. Es handelte sich eindeutig um die Horde von Max Ernst. Das wichtigste Gemälde aus dem Hamann-Museum. Wow! Tim stocherte mit seinem Fuß durch den Klamottenberg, der vor dem Bett lag, und machte noch eine weitere Entdeckung. Anklebevollbad. Das gibt's doch nicht. Kann ich dir helfen? In der Tür saß eine junge Frau im Rollstuhl. Ulle, kommst du bitte mal? Ole Paulitz, Karl, Gabi und Löschen standen in der Schlafzimmertür. Während Karl, Gabi und Löschen ungläubig auf das Gemälde über dem Bett starrten, schüttelte Paulitz unentwegt den Kopf. Warum schnüffelst du hier rum? Warum hängt hier ein gestohlenes Gemälde? Äh, 
Das Gemälde ist nicht gestohlen. Es gehört mir. Ja, klar, genau. Und die Mona Lisa gehört mir. Was ihr hier seht, ist nicht das Original. Aber es ist mindestens genauso gut. Ähm, darf ich? So. Soweit ich das beurteilen kann, ist das eindeutig das Originalgemälde. Und was ist das hier? Ein Anklebevollbart? Mhm, lag hier auf dem Boden. Hm. Ist das der, den der falsche Polizist getragen hat? Hm, wenn ja, wie kommt der dann hierher? Vielleicht, weil Sie mit den Bilderdieben unter einer Decke stecken? Hm, so ein Schwachsinn. Das ist einfach irgendein Anklebevollbart, na und? Äh, Moment. Ich erinnere mich, dass gestern Nacht auf dem Präsidium etwas aus Ihrer Hosentasche ragte. Ich dachte an so einen albernen Fuchsschwanz-Schlüsselanhänger, aber wenn ich davon ausgehe, dass der Schlüssel, der an der Haustür steckt, Ihrer ist, dann haben Sie keinen solchen Anhänger. Boah, auch schon egal jetzt. Ja, du hast recht. Ich hatte diesen Vollbart in der Hosentasche auf dem Präsidium. Aha. Ich glaube, ich schreibe mal meinem Vater. Mhm. Warte bitte. Kommt mit. Okay. Wow. Was ist das denn? Das ist mein Atelier. Ich bin Malerin. Das Bild in unserem Schlafzimmer ist eine exakte Replika von Max Ernsts Gemälde. Mhm. Wenn ihr gute Ermittler wärt, hätte euch die Staubschicht auf dem Bilderrahmen verraten, dass das Gemälde schon länger als mhm. einen Tag dort hängt. Mhm. Aber warum haben Sie das Gemälde kopiert? Um von einem großen Meister zu lernen. Ich bin auch in der surrealistischen Malerei zu Hause. Schaut euch gerne um. Mhm. Ziemlich beeindruckend. Sind Sie denn erfolgreich mit Ihrer Kunst? Nein, leider nicht. Ich habe noch kein Bild verkauft. Ich hatte bislang ja nicht mal eine eigene Ausstellung. Es ist nicht leicht, im Kunstmarkt Fuß zu fassen. Und deshalb sauge ich alles über das Kunstgeschäft auf, was ich finden kann. Ich habe mir geschworen, Elisa zum Durchbruch zu verhelfen. Denn, ja, sie hat mir auch geholfen. Ja, okay, okay, mal angenommen, es stimmt, was Sie da sagen und das Gemälde im Schlafzimmer ist wirklich nicht das Original. Was ist da mit dem Vollbart, hm? Wie kommt der in Ihr Schlafzimmer? Ich... Ich habe dem Gauner den Vollbart abgerissen. Unten oh. im Keller. Kurz ah. bevor die Bilderdiebe geflüchtet sind. Aha, aber warum haben Sie das nicht zu Protokoll gegeben? Und warum haben Sie den Vollbart behalten? Genau. Und warum haben Sie das Phantombit mit Vollbart anfertigen lassen? Mhm. Weil... Mhm. Weil... Naja... Mhm. Ole, die halbe Wahrheit reicht nicht. Wir müssen endlich die ganze erzählen. TKKG, Oskar und Elisa Hausner versammelten sich um den Wohnzimmertisch. Paulitz schenkte eine weitere Runde Cola aus. So. Bitteschön. Ich fahre die Jalousien hoch. Kommt mir ja vor wie in einer Gruft hier. Am besten du fängst ganz von vorne an, Ole. Ja, das mache ich. Also, 
Ich war in der Nachtwächterkabine, als mir die beiden Polizisten gegenüberstanden. Die Polizistin musterte mich. Hm. Ist was, Frau Kollegin? Den Burschen, den kenne ich doch. Ach, ja. Ja, der wird polizeilich gesucht, wegen diverser Drogendelikte. Was Sie nicht sagen. Sie da, kommen Sie mal raus hier. Aber ganz langsam. Ah, er blendet mich. Stopp. Auf dem Präsidium haben Sie erzählt, dass Sie geblendet wurden. Ja, aber es war andersrum. Ich habe der Polizistin ins Gesicht geleuchtet. Es war so schummrig und ich wollte ihr Gesicht sehen. Den Rest kennt ihr ja. Okay. Also, in Wirklichkeit wissen Sie also, wie die Verbrecherin aussieht. Ja, und das passte Ihnen gar nicht. Unten im Keller schossen mir dann tausend Gedanken durch den Kopf. Und plötzlich hatte ich einen Plan. Zuerst musste ich auch sein Gesicht entblößen. Das gelang mir kurz, nachdem ich eure Stimmen draußen gehört hatte und Lärm machte. Die vermeintlichen Polizisten kamen zurück in den Keller und in dem Augenblick, als sich der Kerl zu mir runterbeugte und mir das Klebeband vom Mund zog, riss ich ihm mit meinen Zähnen den Vollbart vom Gesicht. Mach mal nicht so einen Krach hier und sag uns lieber, wie wir die Tür zur obersten Etage aufkriegen. Wir wollen nämlich an den Picasso, das wirst du doch bestimmt verstehen, oder? Hey, spinnst du? Gib den zurück! Scheiße! Hat er dein Gesicht gesehen? Na warte, jetzt bist du fällig! Was war das? Da oben ist jemand! Dann haben sie mir wieder den Mund zugeklebt und sind geflüchtet. Den Anklebebart habe ich unter meinem Oberschenkel versteckt. Hm, verstehe. Die Bilderdiebe haben also doch Gesichter. Aber warum haben sie das beim Phantombild erstellen verschwiegen? Dafür muss ich etwas ausholen. Bitte. Mein Verhältnis zu meinem Onkel, Arne Kaminski, ist nicht besonders gut. Mein Onkel hat sich um mich gekümmert, nachdem ich meine Eltern bei einem Unfall verloren hatte. Ich war damals schon 18 und ließ mir von Onkel Arne gar nichts sagen. Ich habe den Kontakt zu ihm recht schnell abgebrochen, begann zu studieren, habe viel gefeiert. Ich habe mein Geld verprasst, kriegte ehrlich gesagt nicht sehr viel auf die Kette. So vergingen zehn Jahre. Ich studierte immer noch, <lacht> zumindest auf dem Papier. Feierte immer noch, aber das Geld war alle. Ich, ja, wie sagt man das? Ich geriet in eine Abwärtsspirale. Falsche Freunde, falsche Entscheidungen, zweifelhafte Geschäfte. Verstehe. Kurz, du warst auf der schiefen Bahn, Ole. Ja. Und dann? Und da lernte ich Elisa kennen. Sie rettete mich. Ohne sie wäre ich jetzt kriminell. Ja. Ja, das sehe ich auch so. Ich war Elisa so dankbar und habe mir geschworen, auch ihr zu helfen. Ich habe mir vorgenommen, ihr mit ihrem malerischen Talent zum Durchbruch zu verhelfen. Mhm. Na, und hier kommt Ihr Onkel, der Kunsthistoriker, wieder ins Spiel? Ja, ich bat ihn, Elisas Kunst eine Chance zu geben. Immerhin hat er Kontakte zu Galerien im ganzen Land. Aber Onkel Arne war nicht gut, auf mich zu sprechen. Und von Elisas Kunst hielt er nicht viel. Mhm. Er weigerte sich, uns zu helfen. Obwohl das ein leichtes für ihn gewesen wäre. Mhm. Ach, Mann. Weil ich mit den... Naja, semi-legalen Geschäften aufgehört hatte, musste ich zusehen, wie ich an Geld komme. Ich bat also meinen Onkel, mir wenigstens eine Nachtwächterstelle im Museum zu besorgen. Und das tat er dann auch. 
Er fand es gut, dass ich endlich einer ehrlichen Arbeit nachgehen wollte. Hintergedanke war natürlich, dass Ole Frau Hamann bitten kann, einen Blick auf meine Bilder zu werfen, wenn sie ihm über den Weg laufen sollte. Ja, aber sie lief mir bisher nicht über den Weg. Zwei Jahre lang nicht. Mhm. Aber ich habe mitbekommen, dass sich das Verhältnis zwischen meinem Onkel und Frau Hamann immer mehr verschlechterte. Das hing damit zusammen, dass mein Onkel gerne mehr Verantwortung und Freiheit bei der Leitung des Museums gehabt hätte. Frau Hamann die Zügel aber nicht aus der Hand geben wollte. Onkel Arne wollte endlich Museumsdirektor werden. Aber Frau Hamann war und ist fit wie eh und je. Mein Onkel war echt schon am Verzweifeln. Okay, kurze Zwischenfrage. Wie hängt das jetzt genau mit den Phantombildern zusammen? Naja, weil mir unten im Keller klar wurde, dass mein Onkel seinen Traum vom Museumsdirektor vergessen kann, wenn wertvolle Gemälde für immer weg waren. Na klar, oh, ah. weil er ja für das Sicherheitskonzept verantwortlich war. Mhm. Ganz genau. Mhm. Tja, dein Onkel wurde heute dienstfrei gestellt. Wirklich? <lacht> Wusste ich's doch. <lacht> ja, und weiter? Mir ist aufgefallen, wie sicher die beiden Gauner im Umgang mit der Sicherheitstechnik waren. Mit einem Klick deaktivierten sie die Kameras, löschten die Videos und schalteten den Alarm aus. Mir war ganz schnell klar, dass mindestens einer von beiden mal hier im Museum gearbeitet haben musste. Nur die separate Absicherung des oberen Stockwerks überraschte sie. Aber diese Sicherheitsvorkehrung wurde auch erst kürzlich installiert. Mhm. Sie müssen also vor dieser Zeit im Museum gearbeitet mhm. haben. Das hatten Sie aber nicht zu Protokoll gegeben. Nein. Ah. Das gehörte ja zu meinem Plan. Puh. Also, entschuldigen Sie, aber ich weiß mhm. immer noch nicht, worauf das alles hinausläuft. Na, mir war klar, dass mein Onkel zumindest einen der beiden Diebe identifizieren können würde. Gute Phantombilder würden also die Täter überführen und vermutlich die Gemälde retten. Ah, jetzt check ich's. Sie haben beschlossen, Ihren Onkel zu erpressen. Ganz genau. Ich halte die Gesichter der Bilderdiebe erstmal zurück. Und meinem Onkel werde ich sagen, dein Traum vom Museumsdirektor gegen eine Chance für Elisas Bilder. Alles klar, so läuft der Hase. Mhm. Die Gesichter der Bilderdiebe sind ihr Trumpf. Nicht gerade die feine englische Art, wenn ich nee. das mal so sagen darf. Ja, Erpressung ist strafbar. Nur mal so nebenbei erwähnt. Mhm. Schaut mal. Hier. Was ist das? TKKG betrachteten die detaillierte Zeichnung zweier Gesichter. Ein oh. Mann mit dicker Narbe auf der Oberlippe die gespalten wirkte und zwei Goldzähnen vorne. Und eine Frau mit spitzer Nase und einem auffälligen Leberfleck unter dem linken Auge. Sind das die Bilderdiebe? Ja, gezeichnet von Elisa. Sollte einer der beiden wirklich im Museum gearbeitet haben, sind die Verbrecher mit diesen Phantombildern so gut wie überführt. Ganz genau. Also wird mein Plan aufgehen. <lacht> Mein Onkel braucht die Phantombilder. Also, ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Wisst ihr, was ich von Oles Plan halte? Rein gar nichts. Mhm. Ich finde das einfach nicht richtig. Mann, Elisa, es wäre für Onkel Arne so einfach gewesen, dir zu helfen. Aber er weigert sich, weil er ein schlechter Mensch ist. Wir holen uns nur, was du verdienst. Aber zu welchem Preis, Ole? Schaut mal, dieser Zettel lag heute im Briefkasten. Okay. Da steht eine Handynummer. Ruf uns an, es geht um Leben und Tod. Das Handy ist natürlich nicht registriert, wir sind keine Anfänger. 
Okay. Wir haben uns mit Verbrechern angelegt, aber wir sind dem nicht gewachsen. Oh doch. Haben Sie denn schon angerufen? Nein. Aber das machen wir jetzt. Ich glaube, wir sollten besser meinen Vater einweihen. Das denke ich auch. Nichts da. Hallo. Na, endlich. Hör gut zu. Die Phantombilder wurden heute veröffentlicht. Sehr nichtssagend. Aber wir wissen, dass du unsere Gesichter kennst. Und wir können uns schon denken, warum du uns verschonst. Du willst Geld für dein Schweigen. Und du sollst es kriegen. Wir treffen uns heute Nacht um 22 Uhr oben auf dem alten Wasserturm. Du kommst alleine. Keine Spiele, keine Polizei. Sonst bist du dran. Angst stand Elisa Hausner ins Gesicht geschrieben. Ole, das ist zwei Nummern zu groß für uns. Ja, vielleicht. Aber ich muss das jetzt durchziehen. Aber wir wollen doch gar kein Geld, Ole. Egal, wir schnappen uns die Gauner, setzen sie fest und dann rede ich mit meinem Onkel. Ich bin mir sicher, er wird uns gerne einen Gefallen tun, wenn ich ihm dafür die Verbrecher liefere. 22 Uhr beim Wasserturm. Noch eine gute Stunde. Eine bessere Chance, die Bilderdiebe zu schnappen, werden wir nicht kriegen. Wir? Tim! Warte ab, Gabi. Wir sind dabei. Wir fahren zum Wasserturm. Der ist nicht weit von hier. Wir bauen eine Falle auf und dann schnappen wir uns die Diebe. Haben Sie Seile zu Hause? Ja, habe ich. Mann, ich danke euch. Kurz darauf standen allesamt abfahrbereit vor dem Haus. Elisa Hausner steuerte mit dem Rollstuhl auf ihr Auto zu. Ich komme mit. Im Ernstfall stehe ich mit dem Auto bereit. Aber dann sind wir zu sechst und passen nicht alle rein. Kein Problem, ich nehme mein Rennrad. Also los, rein mit euch. Verstaust du noch meinen Rollstuhl im Kofferraum, Ole? Bis gleich beim Wasserturm. Und bis später. Ja, bis gleich. Kurze Zeit später drehte sich Tim auf seinem Fahrrad um. Ein Wagen ohne Licht verfolgte ihn. Ein Pickup. War das nicht dasselbe Auto, das letzte Nacht mit quietschenden Reifen vor dem Museum losbauste? Plötzlich ging das Fernlicht an. Tim war geblendet. Hey! Der Pickup kam Tim so nah, dass er fast die Kontrolle über sein Fahrrad verlor. Als er wieder einigermaßen sehen konnte, fuhr der Pickup direkt neben ihm. Eine Frau mit Strumpf über dem Kopf 
ließ die Fensterscheibe nach unten gleiten. Stehen bleiben! Und zwar sofort! Tim dachte nicht daran. Stattdessen bog er unvermittelt rechts in einen Forstweg ein und raste durch den Wald. Mit quietschenden Reifen wendete das Auto gut zurück und tastete sich jetzt langsam den Forstweg entlang. Nach 200 Metern hielt es vor Tims Fahrrad, das mitten auf dem Weg lag. Wo ist der Junge hin? Was weiß ich? Kann sich ja nicht in Luft aufgelöst haben. Los, die Taschenlampen raus. Wir müssen ihn finden. Verdammt, hast du die Zeichnungen vorhin gesehen, die sie den Kindern gezeigt haben? Warum fragst du so doof, wenn ich direkt neben dir im Gebüsch gesessen habe? Das sind eins zu eins unsere Gesichter. Wenn das die Museumsleute sehen, sind wir geliefert. So schnell können wir gar nicht untertauchen. Ja, aber wenn wir jetzt diesen Paulitz treffen, kriegen wir das schon geregelt. Ja, aber wir haben doch überhaupt kein Geld. Es wird Wochen dauern, bis wir das Lösegeld für die Bilder haben. Wir wollen auch nicht mit ihm reden, sondern wir wollen ihn vom Wasserturm stoßen. Vergessen? Ja? Wir zwei stoßen fünf gleichzeitig runter? Konnte ja keiner ahnen. Moment. Ich habe ja seine Handynummer. <lacht> Warte. Hör zu, Paulitz. Unser Treffen wird verschoben. Wir sagten, dass du alleine kommen sollst. Du verarscht uns. Mach jetzt keinen Fehler. Fahrt nach Hause, verbrennt die Zeichnungen und filmt das. Schickt uns das Video. Eurem Freund geht es gut. Ich schicke euch gleich ein Foto von seinem Fahrrad. Liegt direkt vor unserer Stoßstange im Wald. Tja, also schön die Klappe halten und keine Polizei. So, das hätten wir. Okay, gut. Das dürfte uns ein wenig Zeit verschaffen. Schau mal da! Spuren im Unterholz. Der ist da in den Wald rein. Nein, das war er nicht. Aber Tim wollte es durchaus so aussehen lassen. In Wirklichkeit lag Tim auf einem Ast direkt über dem Pickup und hatte alles belauscht. Na komm schon! Psst, sei mal still! Der Mann hielt inne und leuchtete nach oben in den Baum. Der Schein der Taschenlampe durchsuchte die Baumkrone. Tim machte sich so dünn wie möglich, um auf dem Ast liegend unsichtbar zu bleiben. Ist was? Hm? Nein, nur eine Eule. Komm, wir hauen ab. Wir sollten so schnell wie möglich packen. Sein Fahrrad nehmen wir mit. Lautlos drehte sich Tim auf dem Baum um. Der Ast lief jetzt quer über seinem Bauch wie eine Reckstange beim Sportunterricht. Seine Hände am Ast festgekrallt, ließ er sich langsam runter und baumelte schließlich direkt über der Ladefläche des Pickups. Die beiden Verbrecher stiegen in den Wagen. Als die Türen zuknallten, ließ Tim den Ast los und landete sicher auf der Ladefläche, direkt neben seinem Rennrad.
Tim lag bäuchlings auf der Ladefläche und tippte eine SMS an Gabi. Diese bangte zur gleichen Zeit mit Karl und Klößchen im Haus von Paulitz und hausnah um Tim. In der Badewanne verbrannte Paulitz vor laufender Kamera die Phantombilder der Verbrecher und schickte das Video an die Bilderdiebe. Ach, das ist total sinnlos. Denen müsste doch klar sein, dass wir natürlich Fotos von den Phantomzeichnungen gemacht haben. Tja. Hm. Naja, vielleicht haben Sie in der Hektik darüber gar nicht nachgedacht. Warte, Sie haben geantwortet. Gut gemacht. Wartet auf weitere Anweisungen und schön die Füße stillhalten. Oh, okay, das klingt schon mal gut. Hoffentlich ist bei eurem Freund alles in Ordnung. Hm. Tim schreibt. Ah. Das ist ein gutes Zeichen. Glaubt Ihnen nicht. Ich bin frei. Kontaktiert Frau Hammann, schickt ihr die Phantombilder. Sie kennt die Täter. Ich lasse mich gerade in ihr Versteck bringen. Ich melde mich von dort. Wie jetzt? Er lässt sich in ihr Versteck bringen. Naja, Tim ist einfach auf Zack. Der hat sich bestimmt mal wieder ziemlich schlau angestellt. Hat der keine Angst? Äh, eher selten. Gut. Ich weihe jetzt meinen Vater ein. Nein! Oh, doch, bitte, mach das, Gabi. Und ich rufe Frau Hamann an, zwecks Täteridentifizierung. Sie hat mir ja ihre Nummer gegeben. Schick mir mal bitte jemand die Phantomzeichnung rüber. Wenig später hatte Klößchenfrau Petronella Camilla Hamann am Apparat. Ach, du bist es, Willi. Jetzt weiß ich, wer du bist. Entschuldigen Sie bitte die späte Störung, aber es ist wichtig. Es geht um die Bilderdiebe. Wenn es um meine Gemälde geht, gibt es keinen ungünstigen Zeitpunkt. Habt ihr denn eine Spur? Von der Polizei habe ich ja noch gar nichts gehört. <lacht> Wir haben exakte Phantombilder der Verbrecher. Die von der Polizei? Na, die habe ich doch schon gesehen. Die sind nichts wert. Nein, wir haben richtig gute. Sie erkennen doch bestimmt alle, die mal für Sie gearbeitet haben, oder? Ja, alle, außer ja, das Wachpersonal vielleicht. Gut, aber dafür haben Sie ja die Unterlagen von Herrn Kaminski bekommen, oder? Ja, die habe ich hier, hier auf meinem Handy. Super, ich schicke Ihnen jetzt die Phantomzeichnung rüber. Bitte identifizieren Sie die Personen. Sehr gut. Danke. Danke, danke euch. Tim wagte einen Blick von der Ladefläche des Pickup. Sie befanden sich in einer verlassenen, dunklen Gegend. Er sah flache Gebäude, die keine Wohnhäuser waren. Jetzt fuhr der Wagen in eine Art Garage. Es roch nach Altöl und Benzin. Die Autolichter gingen aus. Die Türen öffneten sich. Tim machte sich bereit. Wofür, wusste er nicht. Runter mit den ekelhaften Strümpfen. Hattest du die schon getragen? Die riechen so komisch. Besser als der Ölgestank hier. Oh, was für ein Loch. Nicht mal Licht gibt's hier. Ja, so ist das eben, wenn man pleite geht. Dann wird einem der Strom abgestellt. Wie im Mittelalter. 
Na, besser kerzenlich als ganz dunkel, oder? Ich suche alles zusammen. Wir müssen untertauchen, und zwar schnell. Tim lugte über den Rand der Bordwand. Altölachen spiegelten das Kerzenlicht. Es schien sich um eine Kfz-Werkstatt zu handeln. Tim musste an die öligen Schuhabdrücke beim Museum denken. Der Mann, der eine Stumpenkerze nach der anderen anzündete und auf dem Boden verteilte, hatte eine dicke Narbe an der Oberlippe. Zwei Vorderzähne waren aus Gold und glänzten im Kerzenlicht. Jetzt kam die Frau zurück, unter ihrem Arm mehrere große, gerollte Bögen Papier oder Leinwand. Die Gemälde. Ihre Nase war spitz und am linken Auge lag ein dunkler Leberfleck. Die Übereinstimmung mit den Phantomzeichnungen war verblüffend. Okay, sind das alle? Das weißt du mich? Du hast sie doch versteckt. Ach Mann, das wäre alles so einfach gewesen. Dein Wäre, Wäre bringt uns jetzt auch nicht weiter. Du wärst auch nicht pleite gegangen, wenn du nicht zu so blöd gewesen wärst, Reifen zu wechseln. Es wäre auch nicht nötig, Gemälde zu stehlen, wenn du selbst mehr Talent hättest. Deine abgeschmackten Landschaften interessieren einfach niemanden. Au! Ich bin's du! Mit den ausgedruckten Phantomzeichnungen saß Kommissar Glockner an seinem Schreibtisch, als Karl, Gabi und Klößchen zur Tür hereinkamen. Hallo, Papi. Hallo, Herr Glockner. Hallo, Herr Glockner. Da seid ihr ja endlich. Also, dass ihr so spät noch unterwegs seid, das, das finde ich wirklich nicht gut. Ja, aber wir können noch Tim nicht im Stich lassen. Ja. Ihr hättet mich aber auch ein bisschen früher einweihen können, ja? Das wollten wir, aber naja, dann kam die Sache mit Tim dazwischen. Okay, na gut. Sie haben sich die Phantombilder schon ausgedruckt, ja? Gibt es einen Treffer in der Verbrecherkartei? Ja, da muss ich dich leider enttäuschen, Willi. Also wir haben ja keine Verbrecherkartei, die ich jetzt einfach so durchblättern könnte. Ohne irgendeinen Hinweis auf die zwei, da kann ich nicht überprüfen, ob sie polizeilich bekannt sind. Ja, das ist Frau Hamann. Bestimmt kennen wir gleich ihre Identität. Hallo, Frau Hamann. Ich sitze hier bei Kommissar Glockner und schalte Sie auf Lautsprecher. Verbrecher nicht. Nein? Aber wie kann das denn sein? Also, falls Sie wirklich im Museum gearbeitet haben, dann, ja, dann beim Wachschutz. Aber ja, leider gibt es in den Unterlagen von Arne keine Fotos. Tja, dann müssen wir jetzt wohl Herrn Kaminski hinzuziehen. Wartet mal, Tim schreibt. Okay, also... Der Täter scheint Kfz-Mechaniker zu sein. Die Bilderdiebe befinden sich gerade in seiner ehemaligen Werkstatt mitsamt der gestohlenen Gemälde. <lacht> Mensch, ihr macht ja mein Büro zu einer richtigen Einsatzzentrale. Ja, bei uns laufen eben die Fäden zusammen. Mhm. Frau Hamann, können Sie uns die Unterlagen von Herrn Kaminski schnell rüberschicken? Ja, mach ich. Mensch, Karl, der geborene Einsatzleiter. Sag mal, Karl, willst du dich vielleicht bei uns bewerben? Kaum hatte Klößchen die Unterlagen über die Wachmänner der letzten zehn Jahre auf dem Handy, begann Karl, sie in Windeseile durchzusehen. Mann, Karl, wie, wie schnell scrollst du denn bitte runter? Also du kannst mir nicht sagen, dass du so schnell lesen kannst. Ja, ist so eine spezielle Schnelllesetechnik. Damit schaffe ich 2000 Wörter pro Minute und mehr. Okay, und wie viel schaffe ich denn so? Na, schätze mal so 200. Oh. Wow. Und Karl kann dabei sogar noch reden. Dafür kann keiner so gut Schoko essen und gleichzeitig reden wie ich. 
Nein, danke. Ha, ich hab was. Arnold Adamek, Nachtwächter im Museum bis vor einem Jahr. Zuvor hatte er eine Kfz-Werkstatt. Bingo. Interessante Vorgeschichte. Er musste seine Werkstatt aufgeben wegen Berufsunfähigkeit. Ihm ist wohl ein aufgebocktes Auto ins Gesicht gerasselt und hat ihm die Schulter zertrümmert. Autsch. Aber das würde die Narbe auf seiner Oberlippe und die Goldzähne vorn erklären. Hm. Moment mal, Adamek. Nee, ich habe keinen Arnold Adamek im System. Ich habe schon das Internet gefragt, Papi. Es gab eine Firma namens Kfz Adamek. Hier ah. ist die Adresse. Ach ja? Dort ist Tim und die Gemälde auch. Hm. Mensch, das ist ja wirklich eine echte Einsatzzentrale. Na ja, los, nichts wie hin. Und zwar mit einem Großaufgebot. In der ehemaligen Werkstatt zeigte Arnold Adamek seiner Komplizin Patricia Westphal den Vogel und ging kopfschüttelnd auf den Pickup zu. Du bist nicht stressresistent, das ist alles. Dabei ist das grundlegend. Ich sage immer, bist du nicht stressresistent, dreh kein Ding. Was ich mir alles anhören muss von dir. Pff. Ich hole jetzt das Rad von diesem Jungen von der Ladefläche, verstecke es und dann hauen wir ab. Okay. Am besten mit einem der anderen Autos. Mhm. Das hier kennen jetzt wirklich schon alle, die uns auf den Fersen sind. Ja, wird besser sein. Also los. Was ist das jetzt? Guten Abend. Arnold Adamecks Goldzähne leuchteten ein letztes Mal im Kerzenschein. Im nächsten Augenblick beförderte Tims Karate-Kick den Verbrecher unsanft auf dem Werkstattboden. Adamek landete unglücklich und die zwei Goldzähne purzelten in eine kleine Ölpfütze. Tut mir leid, ging nicht anders. Was soll das? Gestatten? Ich nehme diese Rollen mal eben an mich. Und jetzt auf Wiedersehen und gute Nacht. Während sich Arnold Adamek aufraffte und feststellte, dass seine zwei Goldzähne nicht mehr dort waren, wo sie sein sollten, verfolgte Patricia Westphal Tim nach draußen. Dabei stieß sie eine der Kerzen um, die auf dem Boden standen. Ein öliger Lappen fing Feuer. Dieser entzündete Adamax rumliegenden alten Arbeitskittel und keine Minute später stand die gesamte Werkstatt lichterloh in Flammen. Patricia? Patricia, du hast die Werkstatt abgewackelt. Hier bin ich! Er ist weg! Sag mal, bist du bescheuert? Meine Werkstatt brennt ab! Bist du bescheuert? Der Junge ist mit den Gemälden verschwunden. Wir haben nichts oh. mehr, nichts! Ich werde alle sehen, was hier los ist. Wir müssen abhauen und zwar schnell. Komm, wir nehmen den alten Opel hier. Hast du die Schlüssel? Liegen auf der Werkbank. Und die brennt. Egal, ich schließe ihn kurz. Tim lugte hinter einem Reifenstapel hervor und hörte, wie Adamek versuchte, den Fluchtwagen zu starten. Das wird, das wird, das wird. Oh, 
Aber das ist mal wieder so typisch. Ach, komm, komm, wir nehmen den Audi. Verdammt! Schau mal da! Die Polizei! Ach du Schreck! Eins, zwei, drei, vier, fünf Polizeiwagen! Wieso so viele? Wie kommen die so schnell hier sein? Na, weil ich kein Einzelkämpfer bin, sondern ein Team im Rücken habe. Ha! Da ist er ja! Na, warte! Stehen bleiben! Keine Bewegung! Hände hinter den Kopf! Na toll! Das war's! Tim! Gabi! <lacht> Hallo, Oskar! Tim! Alles in Ordnung? Ja! Super, dass ihr so schnell da wart. Hier sind die gestohlenen Gemälde. Oh. Wir haben sie. Und die Verbrecher haben wir auch. Ja. Oh Mann, das ist so demütigend. Ohne Vorderzähne ist es noch demütiger, das kann ich dir sagen. City 22 an Zentrale, brauchen hier dringend Feuerwehr. Die Bude ist voller Eitöl, es sind Flammen aufgegangen wie Zunder. Das wird nicht leicht, die zu löschen. Solange die Gemälde in Sicherheit sind, kann sie ruhig runterbrennen. Ja, sollten alle sein. Hier, Karl. Ähm, ja, sieht gut aus. Äh, Moment, nein. Was ist mit dem Max Ernst? Du meinst das Meisterwerk? Die Horde? Eines der wichtigsten Gemälde des Hermann-Museums? Ja, es ist nicht dabei. Oh. Oh, so ein Mist. Oh Bitte nehmen Sie Ihre Hände nach hinten und lege Ihnen jetzt Handschellen an. Ach ja, stimmt, die Horde. Die hat sich heute Morgen im Klo aufgehängt, um diese trostlose Werkstatt wenigstens ein bisschen aufzuhübschen. Was? Hatte ich ganz vergessen. Tja. Also, wenn das Gemälde in diesem Flammeninferno ist, dann ist es für immer verloren. Das darf doch alles nicht wahr sein. Doch, sieht wohl so aus. Zwei Wochen später trafen TKKG im Hammermuseum auf Ole Paulitz und Elisa Hausner. Ah, da seid ihr ja. Hallo. Hey. Hi. Hallo, Frau Hausner. Hallo, Herr Paulitz. Hallo. Ach, sag doch bitte Ole und Elisa zu uns. Nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben. Ja, dann, hallo Ole und Elisa. Hallo. Ihr meintet, es gäbe eine Überraschung? Hm. Na, schaut mal hier. Äh, wo? Na da. Moment. Die Horde von Max Ernst? Aber das war doch verbrannt. Ist es auch. Aber Frau Hamann war ganz angetan von meiner Replika und wollte sie unbedingt für ihr Museum haben. Als Erinnerung an das verbrannte Original und den vereitelten Kunstdiebstahl. Wow. Oh. Wie toll ist das denn? Und nicht nur das. Sie hat sich Elisas Werke angesehen und es absolut begeistert. Ach. Schön. Ja, sie hat mir zu einer Ausstellung in einer Galerie verholfen. Das ist eine ganz große Chance für mich. Oh, na, dann ist ja alles gut ausgegangen. Mhm. Ja, außer für mich. Ich muss mich vor Gericht verantworten. Mhm. Wegen, wie heißt das nochmal, falscher Zeugenaussage. Tja, naja, das war irgendwie zu erwarten, mhm. oder? Mhm. 
Da ich mich einsichtig zeige und weiß, wie dumm das von mir war, stehen die Chancen gut, dass ich halbwegs glimpflich davonkomme. Und dein Onkel? Der ist jetzt auf einmal verdammt freundlich hm. zu mir. Hm. <lacht> ähm, wollen wir zusammen durchs Museum gehen? Ich würde echt gern in Ruhe die ganze Sammlung bewundern. Sehr gerne. Ach, ich könnte hier drin ganze Tage verbringen. Diese Meisterwerke sind einfach unerschöpflich. Oh Mann. Äh, was ist denn los, Klößchen? Na, im Museum kriege ich immer so Hunger auf Schokolade. Und deshalb besuche ich auch am liebsten unser Schokoladenmuseum. Schokoladenmuseum? Ja, da gibt es einen Raum mit Schokokunst zum Anknabbern. Ah. Äh, wollen wir uns vielleicht lieber die dortigen Meisterwerke oh. ansehen? Ja, ja. <lacht> <lacht> ja <Klöschen. lacht> Habe ich was Lustiges gesagt? Nee. <lacht> Und auch. TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät. TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG!